0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Paz e Graça, Jeremias 15, versículo 10. Ai de mim, pobre da minha mãe, por me haver dado a luz, pois sou um homem em guerra, travado, travando grandes batalhas com toda a terra. Jamais emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Eis que o Senhor fala. Com toda certeza o fortaleci para o bem e intervi ao teu favor no tempo da desgraça e da aprovação. Haverá alguém capaz de quebrar as mãos o ferro, o ferro que vem do norte ou o bronze? Pregai, portanto, a este povo. Eis que entregarei gratuitamente as tuas riquezas e os teus tesouros a fim de serem saqueados. E isso... Por causa dos teus muitos erros e pecados em todo o território. E farei que sirvas os teus, os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo da minha ira se acendeu e arderá violentamente contra vós. Ó oh, Yahvé, tu me conheces. Lembra-te de mim. Visita-me e vinga dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa da, da tua longanimidade. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhações quando a tua palavra foi invocada sobre quando a tua palavra foi invoc... desculpa, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase, as digeri em meu íntimo elas me nutrem dia após dia são a minha satisfação e júbilo maior porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é pertence a ti, jamais me sentei na companhia dos que se divertem nunca participei de tuas festanças sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me enchesse de indignação porque a minha dor é permanente e jamais cessa, e a minha ferida é grave, e não tem cura. Porque te tornaste para mim como um ribeiro seco, cujos mananciais falham. Contudo, eis que veio a resposta do Senhor. Se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. Se falares o que é preciso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não vencerão. Jamais, jamais, desculpa. Pois estou contigo a fim de resgatar-te e salvá-lo. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos ímpios e te resgatarei das garras do perverso e sanguinário. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratos. Gratos a ti pela tua presença no nosso meio pelos louvores, pelo compartilhar, pelas vidas que são celebradas. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nada foge do controle das Suas mãos. O Senhor é soberano, o Senhor tem as nossas vidas em Suas mãos, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder abrir a Tua Palavra e compartilhar a Tua Palavra, Senhor. Nós oramos e pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, que venha sobre nós, Senhor, revelação da Tua Palavra. Pai, a única coisa capaz de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história, é a Tua Palavra, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, vem sobre nós com revelação. Nós rejeitamos qualquer palavra de sabedoria humana, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor. Ó oh, Deus, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua Palavra, ó oh, Deus, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Deus, nessa noite com a Tua santa palavra e produza algo dentro do nosso coração. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e pedimos e clamamos a Ti, Senhor. Fala conosco, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Sua voz, nós carecemos de ouvir a Sua voz. Ó oh, Deus, passarão os céus, passarão a terras, mas a Sua palavra jamais, Senhor. E eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para ouvir a sua palavra, Senhor. Fala conosco, traga paz ao nosso coração em saber que o Senhor é Deus e o Senhor tem que cuidar de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. É, esse texto que a gente acabou de ler, eu gosto muito desse capítulo, mas eu acho ele meio estranho, né? Sempre falei isso, que eu acho ele estranho, porque o início do capítulo começa com uma sentença da parte de Deus. E, aparentemente, Deus estava muito bravo com o seu povo, a ponto né, de entregá-los, como fala no versículo 12, né, a esse ferro que vem do norte, que é o rei Nabucodonosor, que veio depois e sitiou a, o povo de Deus, né, levou cativo para a Babilônia. E no início do... Vamos ler só o versículo 1, para a gente ver tanto que Deus estava bravo, do capítulo 15. Então, Iavé me alertou, né, Deus falando para Jeremias, Ainda que Moisés e Samuel, olha, Moisés e Samuel têm moral, né? Ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. Pula para o versículo 4. Farei com que sejam um motivo de horror diante de todos os reinos da terra, por causa de Manassés. Grave esse nome. Filho de Ezequias, eis também, rei de Judá por tudo quanto fez em Jerusalém, pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém, ou quem, te entristecerá por, ou quem se entristecerá por ti, quem se dará o trabalho de cruzar o teu caminho para saber se, se está bem ou precisa de ajuda, tu me rejeitaste, afirma o Senhor, e retrocedeste, por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou, pois, cansado de demonstrar minha compaixão e misericórdia. Olha tanto que é sério, né? Deus chegou ao esgotamento. Eu os espalhei ao vento como palha da porta da cidade da terra, deixei-os sem filhos, destruí o, meu povo, destruí o meu povo, todavia não desistiram dos seus maus caminhos. E quais são esses maus caminhos? Uma pergunta... O que, que o povo de Deus fez para Deus ficar tão bravo assim? E aí, gente? Fala comigo. Oi? Desobedeceu. Mas tem algo mais grave ainda, é algo que Deus não deixa passar. Idolar, idolatria. Como a gente leu, né? Fala que o povo de Deus virou as costas para o próprio Deus para adorar outros deuses. E em meio a isso tudo, Deus levantou várias pessoas, entre eles Jeremias. Jeremias que sofreu pouco, né Jeremias? A gente reclama da nossa vida, mas Jeremias sofreu, sofreu pouco, né? E o texto, no, no versículo 10, já começa com uma lamentação. Ele fala, ai de mim, pobre da minha mãe, por me haver dado a luz. E ele começa a murmurar, não murmurar, mas a lamentar e a expressar muitas tristeza, muita tristeza, porque o povo também não queria ouvir Jeremias. E o povo não queria nem conversa com ele, a ponto que perseguia ele. Né? Tem toda aquela história que a gente conhece. Mas no meio disso tudo, no meio dessa lamentação, dessa sentença, é, no versículo 16, tem um versículo que eu acho muito precioso, que diz assim, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são a minha satisfação e júbilo maior. Porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertence a ti. Então no meio de tudo isso existe um alento, né? Jeremias ele expressa esse alento. Olha, quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase. E essa palavra tem me sustentado até aqui. Em meio a todas as dificuldades, as perseguições, em toda essa loucura, a sua palavra tem me sustentado até aqui. E a gente precisa colocar esse versículo no contexto dele para entender a profundidade das palavras de Jeremias aqui. Amém? E que o Senhor nos dê graça para a gente conseguir entender. Eu falo isso para que eu consiga transmitir, não que vocês tenham dificuldade em entender. Tá ficando pior, né? Estou tentando explicar. Melhor passar, né, Nelza? <risos> é, é, Primeira Reis 11. Primeira Reis 11. Primeira Reis 11. Primeira Reis 11, versículo 1. Antes de ler... Qual é o propósito de Deus com a criação do homem? Qual é o propósito de Deus com a criação do homem? Lá atrás, no jardim. Imagem mais semelhança. Se se revelar o homem, Deus criou o homem, Deus criou Adão e Eva para si mesmo. Deus não criou Adão e Eva porque Deus precisava de alguém para administrar o jardim. Não, não era isso. Deus criou Adão e Eva para se revelar a eles. Para si mesmo. Só que depois entra o pecado, a gente conhece a história. E aparentemente né, o pecado atrapalhou bastante. E aí Deus começa, parece que Deus dá um reset na história da humanidade. Né? Aí vem Noé, com a família de Noé. Aí Deus não acha, não acha isso bastante e começa a separar para si um povo novamente. Através de... Abraão, lembra quando Deus chamou Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para casa que eu te mostrarei vai para a terra, né? E Deus começa então a separar dessa humanidade que ele deu um reset, Deus começa a separar um povo para si novamente, um povo que mais tarde ele ia chamar de tesouro, meu tesouro pessoal, particular. Isso é muito chique, né? E aí vem Abraão, depois de Abraão, vem quem? Abraão, Isaac, né? Aí vem Isaac, depois vem os filhos de Isaac, que era Jacó e Esaú. A gente não lembra do Esaú, né, tadinho? Tem que lembrar dele, porque faz parte da nossa história. <risos> Esaú, é, deveria ser Abraão, Isaac e Esaú, né? O que, que um miojo não faz? <risos> Abraão, Isaac e Jacó. Depois de Jacó, quero ver quem sabe me dizer agora todos os nomes dos filhos de Jacó. Veio os filhos de Jacó, né? Mais fácil. As doze tribos e existia uma promessa, né? Deus começou, Deus deu uma promessa para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Também Deus falou que que a, que a que esse povo dele, né, seria como a areia do mar, seria uma coisa. E isso começa a se cumprir com os filhos de, de Jacó, né? Que eles estavam lá na terra do Egito. É, vamos pular a parte do, do José, porque, é, mas eles estavam lá na terra do Egito e eles começaram a se, a se transformar em uma população muito poderosa, muito numerosa, e isso começou a incomodar. Aí Deus vem e levanta o Moisés. Agora, está vendo, Deus estava cumprindo a palavra que ele disse para Abraão. Tava lá, agora ele estava levando o seu povo para a terra, através de Moisés. E esse povo, através de guerras e conquista Chegou na terra aí depois, quem que veio? Moisés, Josué. Aí veio um pouco de paz, né? Também aí, Josué morre. Nem tudo dura eternamente, né? Algumas coisas. E aí vem o tempo dos juízes. E Deus levanta vários homens e mulheres para falar para o seu povo. Aí, Deus levanta um homem extraordinário, Samuel. Um cara que desenvolveu a tarefa de juiz e sacerdote. Um cara maravilhoso. Só que saiu de cena também. Só que aí a partir desse momento as coisas começam a ficar meio difícil entre o povo de Deus com o próprio Deus. Parece que Deus não era mais essencial para o povo. A ponto do povo chegar no Samuel e falar Samuel, a gente quer ser igual a outra nação. Nós queremos um rei. Aí Samuel, a Bíblia fala, né? em Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, fala que Samuel ficou muito triste e ele foi consultar o Senhor. E ele falou para o Senhor, e Deus fala para ele, eu também estou muito triste. Olha o meu povo, chegou a ponto de me rejeitar e quer um, um homem que, que reine sobre ele. E Deus fala, olha, pode falar para eles, eu vou dar um homem então. Mas lembra eles que esse homem vai ter poder sobre eles. Aí quem que veio? Saul. Nem precisa falar de Saul, né? Terrível a história de Saul, mas Saul é o rei que o povo pediu. Só que aí Deus vem com graça e levanta o Davi. E Davi teve um reinado extraordinário, né? Teve lá suas questões que não foram leves. Mas foi um reinado extraordinário, né? E depois vem o Salomito, esse, esse deu trabalho. Vamos ler aqui. Que é Primeira Reis 11, versículo 1. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se e apaixonou-se por elas e as amou e as tomou por esposa. Ele teve setecentas esposas, princesas, meu Deus do céu! e trezentas concubinas. E suas mulheres o levaram a afastar seu coração do cami dos caminhos de Deus, do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisiva decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como for o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Amoloque, abominável e repugnante deus dos Moabitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor, e não procurou seguir as orientações de Deus, de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Kemos, ou Kasm, Kamos, o odioso e nefasto Deus dos Moabitas sobre o monte ao lado de Jerusalém e a Moloque, a abominação dos, Moab, dos Amonitas, fez, fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos deuses e divindades. Então o Senhor se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor, seu Deus, que lhe apareceu e advertira duas vezes, e lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo o que o Senhor lhe havia mandado. Só até aqui, depois a gente termina. O que que Deus tinha... Falou várias coisas na lei, né? Vamos lembrar um pouco de Levítico. Deus instituiu várias coisas, mas talvez uma das principais foi que Deus falou veementemente, não adorareis outros deuses, eu sou o Senhor, vosso Deus, e é uma coisa que Deus não abre mão, é exclusividade, tanto é que o próprio Jesus mais tarde iria repetir isso, falar, ninguém pode amar dos senhores, tem que se resolver, porque Deus, ele anseia exclusividade, porque ele nos criou para ele mesmo, e quando existe idolatria, é algo que ofende o coração de Deus. Porque a idolatria é você adorar, imagina você chegar ao ponto de adorar uma imagem. E o pior de tudo, adorar a si mesmo, né? que deve ser o fim, né? Adorar pessoas. <risos> Nessa, né? <risos> imagina a gente chegar ao ponto e o povo de Deus, que foi escolhido por Deus, tem toda essa história que a gente falou, eles chegaram a esse ponto eles se viraram as costas de tal forma para Deus que colocaram não só um, de, um Deus, colocaram vários e vários deuses no lugar do próprio Deus. E a gente viu que Salomão, Salomão ele talvez foi a porta mais escancarada para isso, porque ele não só permitiu que adorasse outros deuses na terra de Deus, como ele mesmo construiu alguns altares. E esses altares que ele construiu trouxe uma maldição para o povo de Deus. E isso acarretou muitas consequências. E a gente viu que ele, né, teve poucas mulheres, né, poucas esposas e concubinas, né? E e o pior de tudo, eu acho o versículo 4, um dos versículos mais tristes da Bíblia, porque fala que Salomão, ele, na verdade, versículo 3, ele começou a afastar o seu coração de Deus. Ele começou a deixar-se seduzir a ponto de Construir esses altares. Esses altares ficou conhecido como os altos. né? Era um lugar que era dedicado a esses deuses, a vários deuses. Dentro daquela terra que Deus havia escolhido, aquele povo que Deus havia escolhido e do povo que Deus ansiava por exclusividade. Então é uma coisa que a gente precisa vigiar muito o no nosso coração, agora trazendo para o nosso contexto, é se existe idolatria no nosso coração. Né, será que nós estamos idolatrando alguma coisa ou pessoas? Porque se nosso coração estiver voltado para isso, a gente precisa avaliar né, e pedir misericórdia para Deus. Amém? E o que, que acontece? Deus ficou muito bravo. A ponto de o próprio Senhor entregar Salomão. Olha o versículo 11. Vamos ler o versículo 11. Versículo 11 diz assim, E por isso o Senhor sentenciou, foi Deus, viu gente? Não foi o diabo não. E por, isso me... e por isso o Senhor sentenciou a Salomão determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei todo o reino, o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Olha o resultado da idolatria, dessa adoração a esses deuses. Deus chegou para Salomão e falou, olha, não vai encerrar aqui por amor a Davi, mas é, eu tirarei de ti, o rei. E Deus levantou um inimigo de Salomão para reinar. Se a gente continuar lendo o capítulo, fala que o profeta Aías chegou a um cara chamado Jeroboão, que era oficial da guarda. Esse cara montou uma militância, né? palavra da moda, é, e foi para uma cidade. E nessa cidade, ele conquistou a cidade e ficou lá. E foi, foi montando um mini exército. E, e antes de ele ir para essa cidade, indo para a cidade, um profeta chegou até ele e falou, olha, Deus vai tirar o reino de Salomão e vai entregar a ti. Só que Deus não vai tirar todo o reino, por amor à, sua, à cidade que ele escolheu, a Davi. E, e Jeroboão fica então nessa cidade, e Salomão morre, e o reino cai nas mãos de... Tantararã. Filho de Salomão, é o Roboão. Roboão começou a reinar. Salomão, ele era muito inteligente, né? E por ser muito inteligente, ele fez algo muito louvável, ainda assim, diante de todos esses erros. Ele escolheu conselheiros, anciões... E consultava, o povo, e consultava esses, esses caras. E, mas quando ele morre, Roboão, a primeira atitude que, que Roboão fez foi dar as costas para esses caras, que eram os únicos que prestava lá. E ele foi consultar os seus amigos de infância. E o resultado foi desastroso. Um jovem é, instruindo outro jovem. Um jovem experiente instruindo um jovem inexperiente. E o resultado foi desastroso a ponto de Jeroboão, é, de o povo de Israel. Agora, o povo de Israel deu as costas para Roboão, que era o rei nesse momento, e instituiu Jeroboão como rei de Israel. E o reino de Deus, nesse momento, é claro que existem outras questões. Não dá para entrar nessas questões. Mas aí, nesse momento, o reino do Senhor, o reino do Senhor, entre aspas, né, terreno, foi dividido. E Roboão passou a reinar em uma parte desse reino e Jeroboão em outra parte. E tudo isso é fruto da, da idolatria, porque o povo virou as costas para Deus. E isso trouxe assim muitas, uma maldição para o povo de Israel, porque eles começaram a descer um ladeira abaixo. E eles, eles se, enrolaram cada, se enrolavam cada vez mais nessa idolatria. A ponto de chegar lá na frente Deus falar, não aguento mais, que foi o texto que a gente leu. Aguento mais, eu vou entregar esse povo para um inimigo. Quero ver se eles aprendem. Aí esse castigo durou 70 anos. E o povo aprendeu? <risos> a gente não aprende, né? <risos> que Deus tenha misericórdia. Mas diante disso tudo... É, depois de Roboão e Jeroboão, quando o reino foi dividido, Deus levantou, ainda pela sua misericórdia, vários reis. Alguns deles foram excelentes reis. Outros foram pior que Jeroboão e Roboão, Salomão. Foram bem piores. Só que entre esses caras que Deus levantou, existe dois caras que são especiais. Que é o Ezequias foi maravilhoso. Maravilhoso para o povo de Israel. Só que aí, no finalzinho, ele deixa o seu coração se encher de orgulho. Aí vem um filho dele, ele morre, aí vem um filho dele e estraga tudo de novo. Só que aí Deus levanta um, uma criança, que foi Josias. E esse cara, vale a pena a gente ler sobre ele. Vamos lá em 2 Crônicas capítulo 34. Segunda Crônicas, capítulo trinta e quatro Segunda Crônicas, capítulo trinta e quatro, versículo primeiro. Amém? Diz assim. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a governar. Super maduro, né? E reinou trinta e um anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante do Senhor obedecendo aos seus conselhos e, e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Tinha Josias, oito anos, super maduro, e ele começou a reinar com oito anos de idade. E fala que ele, ele manteve o seu coração nas coisas, no exemplo né, de Davi. Diferente de muitos reis que começaram a reinar com uma idade muito mais avançada do que ele. E a gente precisa sempre, é, a Bíblia fala né, para a gente não remover os marcos antigos. Sempre quando tem algo muito inovador, novo demais, a gente precisa é, ponderar. Porque isso geralmente, e se a gente olhar assim para trás, a gente vê que não dá certo. Mas Josias ele não removeu os marcos antigos. Ele permaneceu no exemplo de Davi. Por quê? Porque algo deu certo lá atrás. Por que deu certo lá atrás e não pode dar certo aqui? Só existe uma fórmula, não mudar as coisas. Como mudaram, né? É claro que a gente não entrou em detalhes, mas o reino, o reino de Deus, aquela nação que Deus havia escolhido, foi totalmente desconfigurada. Totalmente desconfigurado. Parecia uma outra nação que não tinha um Deus e não era um povo exclusivo. Vamos continuar lendo. Versículo 3. No oitavo ano do seu reinado. Se ele começou a reinar com oito anos, ele tinha 17 anos. 16. No oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. Olha, bem diferente, inclusive, bem diferente de Salomão, por exemplo. Salomão foi Deus que foi até ele. né? Deus apareceu a ele e, lá em 2 Reis 3 né, e falou que ele ia ser o um homem mais sábio e todas aquelas coisas. Só que aqui, o próprio Josias, ele dispõe o seu coração para buscar o Senhor. E esse é um caminho seguro. né? É um jovem inexperiente que tinha havia começado a reinar sobre uma uma nação que estava completamente desconfigurada e não sabia o que fazer. Aparentemente, ele não sabia o que fazer, mas houve uma disposição do coração dele, ele começou a buscar o Senhor. E olha o resultado disso. Ele começou a buscar o Senhor com 16 anos, vamos continuar lendo o versículo 3. No 12º ano, então com 20 anos, deu início a reforma religiosa de Judá e Jerusalém. Retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. A primeira coisa que ele fez foi buscar o Senhor. E na busca pelo Senhor, mais uma vez, Deus vai exigir exclusividade. E Deus vem sobre Josias e ele entende isso. E a primeira coisa que ele faz é, vamos remover... Os deuses estranhos. E a primeira coisa que ele faz é tirar a idolatria. Já é muita coisa. Vamos continuar. Versículo 4: Sob as suas ordens foram derrubados e destruídos todos os altares dos Balaíns. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para queima de incenso a deusa Acerá, que ficava acima deles triturou, reduziu a pó todos os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição e as pergiu a sepultura dos que lhes tinham oferecido sacrifício. A primeira coisa que ele fez foi desconstruir tudo que Salomão tinha construído. Ele tirou a idolatria, ele pessoalmente foi lá e removeu tudo que estava atrapalhando o povo de Deus de avançar e de ter a revelação do próprio Deus. E, e isso ainda bem jovem, bem jovem ele, ele entendeu isso. Vamos continuar lendo, versículo 5. Mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os altares e purificou Judá e Jerusalém de toda idolatria, na cidade das, das tribos de Manassés, Efraim, Simeão até Naftali, em todas as ruínas ao redor delas. Passou derrubando e destruindo os altares e os postes sagrados. Esmagou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E no final dessa jornada retornou para Jerusalém. Amém? E tudo isso é fruto de uma busca. Tudo isso é fruto de uma busca por Deus. E a gente como povo de Deus, é, se a gente olha para a história da igreja, e o momento atual da igreja, a gente fica triste, né? Só que a gente, em contrapartida, a gente vê algumas pessoas tentando fazer algo, mas na força do seu braço. E as pessoas vão confronta e falam, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos remover isso, vamos... O congresso, vamos para Brasília, é aquela coisa toda. E tudo que a gente não faz é buscar o Senhor. Ou a gente busca depois, né? Não, vou tentar resolver. Se não der certo, eu vou buscar o Senhor. Só que a ordem tem que ser ao contrário. Primeiro a gente precisa buscar o Senhor. Aí, se for da vontade dEle, Ele vai fazer uma reforma. Só que no Brasil a gente quer fazer a reforma. Nós não queremos buscar o Senhor. Porque Deus ele não tem pressa em algumas coisas, né? Deus não está preocupado com a nossa agenda. Só que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos buscar o Senhor. Não que nós não estejamos buscando, mas parece que existe um momento que parece que nós estamos vivendo um momento que é necessário intensificar essa busca, não ir de confronto ao que está errado, mas buscar o Senhor. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer uma reforma, inclusive no nosso país. Só que essa reforma, ela começa de? De dentro. Amém? A reforma começa de dentro. Só que para que aconteça essa reforma, precisa existir uma disposição no nosso coração de buscar o Senhor. Mas de buscar o Senhor não colocando a nossa agenda. Fala, Deus, nós vamos ficar aqui. E daqui a um ano nós vamos sair e vamos... Não, até que o Senhor fale conosco. Não sei se todos conhecem, talvez sim, porque é bem conhecido né, a história dos morávios. Os morávios eram um povinho assim, ó, pequenininho que entenderam que eles tinham que buscar o Senhor. Eles buscaram o Senhor durante cem anos, oraram ininterruptamente durante cem anos. E um cara lá mantinha eles e Tantas pessoas foram alcançadas pelos moráveis. John Wesley, na igreja a gente fala tanto de John Wesley. John Wesley foi alcançado por um morável, por um, uma família, que entendeu que tinha que buscar o Senhor. O que Deus fez através dele e das outras pessoas, aí é com Deus. Só que precisa existir uma disposição no nosso coração de buscar o Senhor, mas sem pressa. Deus, eu vou buscar o Senhor porque é urgente. Meu Deus do céu, se eu não buscar... Não. Não, vamos montar uma estratégia. Vamos montar uma coisa... Pra... Não, vamos buscar o Senhor. Sem pressa. Porque se for da vontade dEle, Ele vai fazer algo. E a gente sabe que é da vontade de Deus. Mas o desejo de Deus não é que a gente realize algo. Mas é que a gente sempre volte e entenda que Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? E Josias entendeu isso a ponto de dispor seu coração para buscar o Senhor. Aí a primeira coisa que ele faz é, olha, vamos remover a idolatria. E depois, qual que é a segunda coisa que ele faz? Versículo 8. Vamos ler o versículo 8. No 18 ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa do Senhor... Ele mandou Zafã, filho de Asalias, e Maseias, governador da cidade, junto com Joá, filho do cronista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Partiram para se encontrarem com Ilquias, sumo sacerdote. Entregaram toda a prata que havia sido trazida à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham escolhido das, tinham escolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel e também de toda a população de Judá e de Benjamim, e dos moradores de Jerusalém. Então a primeira coisa, ele busca o Senhor, depois remove a idolatria e depois ele começa continua a reforma, só que volta para o templo. Então tá vendo? a reforma não é essencialmente para fora, é dentro primeiro. Aí ele começa essa reforma. Eles começam a restaurar o templo do Senhor. Um templo que era esquecido, negligenciado. Existia mais público lá nos altares idólatras que ele destruiu do que no templo. Isso a gente pode afirmar seguramente. Mas está vendo que a ordem dos fatos é busque o Senhor, exclusividade e permaneça no templo. Não é busque o Senhor e vai. A gente sempre achou que é só ir, né? É importante ir, mas antes de ir a gente precisa buscar a orientação do Senhor. E o povo começa a restaurar o templo. E no meio dessa restauração acontece algo que é decisivo para esse momento. Vamos ler o versículo 14 para a gente entender? Enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa do Senhor, o sacerdote Elquias encontrou o livro da Torá, da lei do Senhor. Dada por intermédio de Moisés, então Ilquias comunicou aos secretários Afã: Achei o livro da Torá, a lei, na casa do Senhor. Entregou o livro nas mãos de Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe, Eis que teus servos estão fazendo tudo o quanto se lhes ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que, dos que fazem a obra. O escrivão Zafã relatou ainda ao rei, o sacerdote Uquias entregou-me um livro e Zafã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Torá, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem, Uquias, Aicã, filho Zafã, Abdom, filho de Mica, o secretário, o escrivão Zafã e o auxiliar real, Asaías, e depois, imediatamente, consultai o senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que foi encontrada pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre todos nós porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor a fim de viverem de acordo com tudo o que está escrito neste livro Amém então no meio dessa reforma eles, eles encontraram um 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 livro, eles encontraram um livro, só que o que me deixa curioso é que eles encontraram um livro no templo aí isso mais uma vez confirma, meu Deus o templo não era nem visitado E se ele era visitado, sabe-se lá para quê? porque ele, eles, ele encontrou um livro no templo e, e Jeremias, e Josias ele é muito depois eu não consigo afirmar agora, mas ele é muito depois de, de Salomão. O que fizeram durante todo esse tempo no templo? Será que eu não tinha ninguém para ir lá nesse templo encontrar esse livro? Ou será que eles não estavam indo no templo? Né? Eis a questão. Talvez eles estivessem, eles, né, a nação de Israel e Judá, talvez estivessem indo só lá nos altares, queimar incenso a deuses estranhos. Mas pela misericórdia de Deus, Deus levantou Josias como rei, aí ele começa a buscar o Senhor, começa a reforma, restaura o templo, e no meio dessa, dessa restauração do templo eles encontram esse livro. Algumas pessoas afirmam que esse livro encontrado foi o livro de Deuteronômio. Gente, esse livro é pesado, né? <risos> Na época não tinha né, as cartas... <risos> Então, eles encontraram esse livro e eles leram o livro para o rei. E o rei ficou sobremodo é, espantado com o estado de perdição da nação de Israel e Judá. E, e isso foi decisivo para que o povo retornasse seu coração ao próprio Deus. E após encontrar esse livro, o que, que eles fizeram? Eles leram o livro, só que nem leram muito. Leu só uma parte para o rei e o rei já ficou. Por que eles leram um livro e o rei ficou dessa forma? Toda busca por Deus precisa nos levar à palavra. Se a minha busca por Deus não me leva à palavra, eu não estou buscando Deus. A busca por Deus precisa nos levar à palavra. E a palavra, e esse encontro com a palavra precisa nos manter na palavra firmados na palavra. Ainda que o momento seja sombrio, como eles viviam, a gente precisa permanecer na palavra. Porque durante anos e anos e anos, a nação de Israel e de Judá não permaneceram na palavra. E o resultado foi desastroso. Desastroso. A ponto de Deus chegar ao estado, o ápice né, de de falta de paciência com o seu povo. Mas eles leram o um livro e a primeira, a primeira ação do rei Josias foi pedir para que os profetas consultassem o Senhor em prol deles. E eles o fizeram, fizeram isso. E aí depois que que o prof, que, que o rei Josias faz? Ele leu o livro para toda a nação. Vamos ler o versículo 29. O versículo 29 diz assim, do, do capítulo 34. Diante dessa palavra, o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Em seguida, subiram à casa do Senhor, o templo do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá e todos os cidadãos de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas, toda a população, dos mais simples aos mais importantes, jovens e idosos, e diante de todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrada no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e diante de Yahvé Estabeleceu uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos, cumprindo zelosamente as palavras da aliança escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém, e em Benjamim, que se comprometessem com o mesmo pacto, e todos os moradores de Jerusalém passaram a obedecer e a proceder de acordo com a aliança de Deus e, de, e o Deus e seus antepassados Josias retirou todas as abominações da terra que pertencia aos israelitas e ainda fez que todo desculpa e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem e servisse ao Senhor o seu Deus e enquanto viveu não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor Deus de seus pais o que que ele fez só leu o livro, só leu a palavra. E às vezes a gente sempre busca algo mais, né? Nós estamos vivendo um momento que parece que a palavra não é mais suficiente. Tem que ter uns negócios, né? Tem que ter uns negócios diferentes, uma fumaça, né? uma música diferente, uma luz diferente. E a gente chegou no momento que parece que a palavra não é mais suficiente. Tanto é que tenta até reeditar a palavra, né? Nós chegamos a esse ponto aqui no Brasil que a gente, nós estamos reeditando a palavra. Tem algumas coisas que a gente quer mudar na Bíblia. Olha o, a, a que ponto nós chegamos como igreja. E o rei naquele momento, a única coisa que ele fez para trazer uma restauração sobre aquela nação foi ler a palavra. E esse ato de ler a palavra foi suficiente gente, porque se existe algo poderoso, é a palavra quantos de nós recebemos uma palavra lá atrás e a gente olha para trás e fala, caramba lá atrás eu só tinha uma palavra e essa palavra se cumpriu sabe, e nós como igreja do Senhor nós precisamos permanecer na palavra ainda que o momento nos obrigue a não acreditar nessa palavra, parece que Deus perdeu o controle, parece que não, existe uma palavra e Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Nós precisamos permanecer com o nosso coração nessa palavra. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que aparentemente pareça que ela não é suficiente, que a gente permaneça na palavra. E se a gente não tem uma palavra, que a gente busque uma palavra para que a gente seja lembrado das palavras que Deus já nos deu. Porque o próprio, a própria palavra fala que, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tem outro texto, no próprio livro de Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 12, fala que Deus, ele vela, Deus faz guarda sobre a sua palavra para cumprir a sua palavra. Quantas palavras existem para o povo de Deus? Quantas palavras existem para a igreja que ainda não se cumpriram? Que nós estamos chegando um momento que parece que essa palavra já não... Nossa, Deus, está demorando. Está demorando, veio a pandemia, está vindo tanta coisa. Mas que a gente, como igreja do Senhor, que a gente permaneça na palavra. Ainda que a gente não consiga nem ler a palavra, mas que a gente permaneça nessa palavra. Que a gente não troque, que a gente não seja seduzido por algo que deu certo. Ou por algo que está dando certo. Porque aparentemente... Nada mais está dando certo. E a gente fica tentando né, criar coisas para dar certo. Mas o desejo de Deus é que a gente permaneça na palavra. No final, tudo vai ser sobre perseverança. Se eu perseverei na palavra, ou se eu me deixei ser seduzido por aquilo que deu certo. E que a gente não. Que o nosso coração. Que Deus guarde o nosso coração para que ele não seja seduzido por aquilo que dá certo mas que a gente seja fiel à palavra, ainda que essa palavra esmague o nosso orgulho, esmague o nosso coração, que a gente seja fiel a ela, amém? E quem encontrou essa palavra? Foi o sacerdote e o Quias. É... E quem foi o Quias? Além de sacerdote, ele foi o... Vamos ler capítulo 1 de Jeremias, versículo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Eis as palavras de Ilquias. Desculpa, pulei, né? Eis as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, de Anatote no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no décimo terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, que era neto de Ezequias, rei de Judá. Ele voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Até o quinto mês do décimo primeiro ano de Ezequias, filho de Josias, rei de Judá, enquanto o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. Então, Elias era o pai de Jeremias, aquele cara que encontrou o livro. Sumo sacerdote, era o sacerdote. Ele era pai de Jeremias. E Jeremias, ele foi chamado por Deus bem jovem, né? Só que ele tinha o um exemplo do, do pai, que encontrou o livro. Eu, a Bíblia não fala isso, então a partir de agora, tome cuidado com o que você vai ouvir. Eu gosto muito desse contexto. Jeremias, ele profetizou nos dias de Josias, do rei Josias. Ele pegou o final do reinado de Josias e o início do, do reinado dos filhos de Josias, que foi Joaquim, que conseguiu fazer a façanha de destruir tudo que o pai tinha construído. Misericórdia. Depois de toda essa luta, nossa, aí ele consegue... Destruir. Aí Deus vem, né? fica bravo mais uma vez, e o povo é levado cativo para Babilônia. Mas existe um propósito nisso tudo. Né? A gente está falando por alto, mas Deus é soberano. Deus não perdeu o controle em nenhum momento. Mas Josias profetizou nesses dias, e ele viu o exemplo do pai. O pai que encontrou o livro. Imagino eu... É porque a gente lê né, na Bíblia e parece que... Eu fico imaginando que o Kias deve ter levado esse livro para algum lugar. Deve ter levado para a casa dele. Não tinha luz elétrica, ele acendeu uma vela. Ele começou a folhear o livro. Eu falei, Caramba, esse livro! Imagina a criança Jeremias vendo o pai dele folhear. Imaginação, tá gente? Não está escrito. Imagina... O exemplo que ficou, Jeremias ele foi um valente porque ele viu um pai valente que encontrou o livro e dispôs seu coração junto com o rei Josias a obedecer esse livro e só isso. E essa obediência trouxe sobre uma nação que estava dividida um profundo tempo de avivamento, né? o avivamento que a gente tanto fala. Vamos lá agora para Jeremias 15, que foi o, versículo, o texto que a gente começou. Vamos ler agora o versículo 16. Depois de tudo isso, depois de toda... Olha que o que que Jeremias está falando. Amém? Quando a tua palavra foi encontrada pelo meu... Pai, é, eu coloquei uma paráfase aqui. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São a minha satisfação e júbilo maior, porquanto o teu nome foi invocado sobre mim, isto é pertence a ti. Quando a tua palavra foi encontrada pelo meu Pai. Nós estamos vivendo um momento onde existe muitos especialistas, né? E muita gente tem se consultado no YouTube. Não que tenha algo de errado nisso, é necessário, né? Algumas coisas. Mas parece que algumas pessoas. Algum, o que algumas pessoas falam nesses meios parece que é uma verdade absoluta. E isso tem influenciado de forma muito negativa o povo de Deus. Parece que a palavra já não é mais suficiente. Parece que, que o que fulano fala é uma verdade absoluta, não a palavra. E a gente é facilmente seduzido por isso, Falo, me colocando em primeiro lugar. Então não pode vir uma pessoa falando um versículo e um monte de coisa que a gente fala, uau, isso é novo, vamos seguir, isso que é novo. E tudo que nós precisamos fazer é permanecer naquilo que é antigo. Não remova os marcos antigos, Permanecer na palavra. Existe uma história, o povo de Deus tem uma história, e essa história é regida de forma sobrenatural e majestosa pelo próprio Deus. E parte dessa história, parte muito importante, foi registrada no livro. Tudo que tem que ficar é o exemplo de Uquias, um pai que leu o livro que influenciou seu filho. A ponto do seu filho entregar sua própria vida por causa desse livro. O exemplo ficou. Muitos de nós aqui, muitos são pais e muitos se tornarão pais. Qual é o exemplo que nós queremos dar? Ah, eu conquistei muitas coisas. Eu fiz muitas coisas. Eu me realizei em muitas coisas. Eu falo isso de todo o coração, que o Senhor tenha misericórdia de mim. E que isso se cumpra. O exemplo que eu quero dar para meus filhos é que eles me vejam lendo o livro. Só isso. Me veja de volta ao livro. Não abre mão de permanecer no livro. Ainda que seja seduzido por muitas e muitas coisas. Que o coração esteja sempre de volta ao livro. Sempre retorne ao livro. Para ser esmagado por Deus. Para ser animado por Deus para receber esperança. Quantos de nós estamos buscando esperança em muitos lugares? Um exemplo no YouTube. Mas a gente não busca esperança no livro. A gente não busca uma palavra. Sempre que Deus quer fazer algo no meio do seu povo, a primeira coisa que Deus faz é nos atrair à palavra. Por que, é que o Senhor está nos chamando de volta como igreja para a palavra? Pode ser que a gente se perdeu. E o Senhor está nos trazendo de volta a palavra. E sempre que a gente retorna a palavra, é para avaliar os nossos fundamentos. Aonde está o nosso fundamento? Aonde está a nossa esperança? Em quem ou em quem está a nossa esperança? Então o Senhor está atraindo a sua igreja de novo a palavra. Para isso, tudo parou. Pode ser que tudo tenha parado por causa disso. Não estou falando que parou por conta disso, mas pode ser que tudo parou por causa disso, do ordinário, sabe, ter prazer naquilo que ninguém vê, naquilo que é simples, em abrir a Bíblia e ler a palavra. Talvez o que está nos faltando como igreja é isso, é retornar à palavra e permanecer na palavra e não ser seduzido por aquilo que aparentemente não está dando certo. Mas Deus, quantos e quantos tempo, nós estamos aqui, parece que nada flui, mas Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para permanecer na palavra. Amém? E que esse seja o desejo do nosso coração. Tem uma frase do Agostinho que eu gosto muito, não Agostinho Carrara, <risos> Santo Agostinho. <risos> Ele fala que feriste o meu coração com tua palavra e eu te amei. Se às vezes está faltando Prazer nas coisas de Deus é porque o nosso coração não está sendo ferido pela palavra. Se às vezes está sendo muito enfadonho ouvir as coisas de Deus, fazer as coisas de Deus, entre aspas, né, é porque o nosso coração não está sendo ferido pela palavra. E o nosso coração precisa ser ferido pela palavra. Nós precisamos de revitalizar de tempos em tempos os nossos fundamentos. E para revitalizá-los é necessário ir a palavra E não ter pressa, não ter pressa, chega de pressa, né? a gente já viu que não dá certo, amém, que o Senhor nos atrai de volta a sua palavra, amém, vamos orar?